1: Bonjour à tous, bienvenue dans Enquête d'Esprit. Ils sont partout autour de nous et nous ne les voyons pas. Et pour cause, les anges, c'est notre sujet, appartiennent à cet univers invisible, longtemps tenu en suspicion par nos esprits, emprunts de rationalisme. Mais ils sont revenus sur le devant de la scène, d'une façon ésotérique parfois, New Age. Pourtant, ils gagnent à être redécouverts, car dans la tradition judéo-chrétienne, eh bien, ce sont des protecteurs, des messagers et des ambassadeurs du ciel. Bref, il nous ouvre la porte du monde surnaturel. Qui sont les anges Est-ce qu'ils existent vraiment d'ailleurs à quoi servent-ils À l'occasion, bien sûr, de la fête des anges gardiens, le 2 octobre dans le calendrier catholique. Voilà quel sera notre sujet, Véronique Jacquier. Bonjour. Bonjour à tous. Avec nos invités, bien sûr.
2: Alors, Gaëlle Brosse, qui est à mes côtés, qui est éditrice chez Salvator et qui a écrit « Petite déclaration d'amour aux anges ». Également avec nous, Anne Bernet, auteure de « Enquête sur les anges ». Et puis, le rabbin de Neuilly, Michael Azoulay, auteur de « Dieu, le philosophe » a fait le rabbin avec Michel Onfray.
1: Voilà tout cela, ce beau plateau bien sûr pour une émission en partenariat avec l'hebdomadaire France catholique. Tout de suite les infos Somaya Labidi. Bonjour Somaya Labidi. On commence par parler avec vous de l'Arménie du haut karabakh plus spécialement.
3: Bonjour Emric, bonjour à tous. Des dizaines de milliers de chrétiens jetés sur les routes, les autorités arméniennes dénoncent une nouvelle épuration ethnique orchestrée par l'Azerbaïdjan depuis leur invasion le 20 septembre dernier. En France, les associations de défense des chrétiens d'Orient tentent de mobiliser l'opinion publique. Reportage Raphaël Lazreg et Éloi Rochonbrune.
4: Devant plusieurs centaines de personnes, une jeune soprane interprète un cantique arménien du XVe siècle. Un hommage aux dizaines de milliers d'Arméniens qui fuient le Haut-Karabakh après l'invasion de l'Azerbaïdjan. L'œuvre d'Orient qui a organisé ce rassemblement veut mobiliser l'opinion publique.
0: Actuellement les Arméniens vivent un drame sans doute à bien des égards prévisible. Mais atroce, ce sont des dizaines de milliers de personnes qui sont obligées, sous le coup de la violence, de quitter leur maison, de quitter leur travail, de quitter leur avenir, de quitter leurs racines.
4: La diaspora a sorti les drapeaux. Certains brandissent des pancartes qui rappellent les souffrances passées du peuple arménien. Le président azéri Ilham Aliyev est clairement visé.
1: Personne ne bouge, personne ne nous aide, et c'est un peuple qui est en train d'être massacré et personne ne fait quoi que ce soit.
5: C'est Important d'être là parce que eux là-bas ils sont tout seuls, ils sont sans défense, sans armes, sans rien. On leur a tout pris, leur maison, leur famille, etc.
0: On est heureux que les chrétiens, euh, notamment catholiques ici français, nous soutiennent, mais. On aimerait un peu plus de, des autorités en fait.
4: Au milieu de la foule, un représentant du Haut-Karabakh en France a tenu à être là et transmet un message au gouvernement occidental.
1: J'espère que euh, des forces qui aujourd'hui sont engagées dans la défense des droits de l'homme pourront être
3: mobilisées pour ne pas permettre un crime.
4: Sur les 120 000 habitants du Haut-Karabakh, près de 80 000 ont déjà rejoint l'Arménie.
3: L'évêque nicaraguayen Rolando Alvarez a été nominé pour le prix des euh, droits de l'homme du Parlement européen. Cette nomination constitue une reconnaissance précieuse de la grave persécution des chrétiens dans ce pays. Euh, pour rappel, Rolando Alvarez a été arbitrairement condamné à 26 ans de prison par la dictature communiste qui l'accuse de trahison et de euh, conspiration. En début de semaine, les juifs du monde entier ont fêté Yom Kippur. Dans la tradition hébraïque, c'est le jour le plus saint de l'année. Dix jours après le Nouvel An juif, les fidèles sont invités à se demander pardon entre eux et à implorer Dieu de leur accorder le sien. Le week-end dernier a eu lieu un des plus grands pèlerinages catholiques de Bretagne. 1200 fidèles ont marché jusqu'à Sainte-Anne-d'Oré. Un succès populaire et spirituel à la gloire de la Bretagne et de ses racines chrétiennes. Le récit des lois roche brunes.
4: À travers les routes du Morbihan, petits et grands sacs au dos ont cheminé vers Sainte-Anne-d'Auray, patronne des Bretons, 40 km en deux jours pour la gloire de Dieu.
1: Toutes les personnes qui ont participé à ce pèlerinage Félix Braise ont eu de quoi je crois revenir fiers chez eux et plus désireux que jamais de diffuser l'évangile du Christ.
4: Les pèlerins ont fait étape à mi-parcours pour se reposer et se restaurer. La journée a été conclue par une veillée bretonne traditionnelle et festive. Le lendemain, le cortège est arrivé en grande pompe à la basilique Sainte-Anne d'Auray. En premier, les drapeaux, suivis de près par un orchestre breton.
0: C'est une façon de, de
1: montrer que la, la, la foi. Catholique, dans son expressivité la, la, peut-être la, la, la plus notable, eh peut rejoindre les gens dans, dans
3: leur cœur. Et franchement, quand on voyait cette procession, ces, ces familles, ces poussettes, ces bannières, ces cornemuses, bah, on a quand même plutôt envie de rentrer dans la farandole que de passer son chemin, si vous voulez, et de passer à la, la porte de l'église.
4: 2000 personnes ont assisté à la messe de clôture en l'honneur de Sainte-Anne, un record pour la sixième édition du pèlerinage.
3: Le Mont Saint-Michel a vécu un week-end animé. Outre les trois jours de la fête de Saint-Michel, un pèlerinage a accompagné la pose d'une grande croix sur le parvis de la croix de Jérusalem sur le mont. La croix a été entièrement restaurée par l'association SOS Calvaire et a été bénie par le recteur du sanctuaire. Au sable de l'One, cette fois, la statue Saint-Michel a été déplacée. Nous vous en avions parlé dans ce journal. Après une longue bataille judiciaire, l'Archange a finalement été déplacé ce jeudi 28 septembre pour atterrir quelques mètres plus loin sur un espace privé appartenant à la paroisse. Voilà, c'est la fin de votre JT. Tout de suite, la suite de votre émission En Quête d'Esprit avec Emric Pourbé et ses invités.
1: Merci beaucoup Somaya pour ces infos retour en plateau où nous allons parler de Saint-Michel mais pas uniquement des anges en général avec nos invités. Nous sommes en compagnie de Gaëlle Delabrosse. Bonjour, vous êtes Bonjour. journaliste, éditrice chez Salvator, auteur d'une petite déclaration d'amour aux anges, nos compagnons de route chez Suzac édition. Vous êtes aussi passionné de pèlerinage, des pèlerinages à Saint-Jacques ou au Mont-Saint-Michel et justement vous éditez dernièrement un guide spirituel du Mont-Saint-Michel chez Salvator pour ne pas en rester Justement, la dimension touristique. Vous nous expliquerez comment on fait. Anne Bernet est avec nous également. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste d'histoire religieuse, auteur de nombreux ouvrages, dont cette enquête sur les anges, publiée en poche et Artege. C'est un ouvrage de référence sur le plan théologique sur ce sujet. Des anges. Et puis avec nous également, Michael Azoulay, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le rabbin de Neuilly, euh, en charge des affaires sociétales auprès du grand rabbin de France. Et vous présentez également l'émission sur le judaïsme à l'origine, c'est son nom, du dimanche matin sur France 2. Et vous êtes l'auteur, je le signale, d'un euh, livre avec Michel Onfray, Dieu, le philosophe et le rabbin, chez Bouquin Édition. Bien sûr, Véronique est avec nous. Elle nous parlera notamment de l'action très particulière d'un ange auprès d'une grande sainte, Sainte Thérèse d'Avila. Vous verrez, c'est très étonnant. Pourquoi les anges sont-ils toujours aussi euh, populaires Eh bien, tout de suite, je vous propose, évidemment, puisque c'est le grand euh, week-end consacré à la fête de Saint-Michel, au Mont-Saint-Michel, de nous rendre sur le mont où, vous verrez, la dévotion à Saint-Michel est toujours aussi vivace. C'est un reportage signé Éloi Rochebrune et Jean-Michel Decaze.
4: Il y a mille ans, cette abbatiale. Elle est célèbre dans toute l'Europe. Les pèlerins viennent par dizaines de milliers chaque année. Le mont est probablement, il y a mille ans, plus important que Saint-Jacques-de-Compostelle. Aujourd'hui encore, le mont Saint-Michel attire en plus des touristes un million et demi à 2 millions de pèlerins chaque année. Ils viennent toucher le ciel. Et depuis le mois d'avril, ils fêtent les mille ans de la construction de l'abbatiale. Le défi extraordinaire pour les bâtisseurs, les moines, euh, les commanditaires et, et les tailleurs de pierre, les maçons, les charpentiers qui ont travaillé là pendant quelques décennies, c'était de poser une église de 80 mètres de long à la pointe d'un rocher qui fait 80 mètres haut. L'histoire du Mont-Saint-Michel a commencé bien avant. Dans un songe, l'Archange ordonne aux moines aubert de construire une église à l'embouchure du Quénon. Nous sommes en 708. À quelques kilomètres, dans la commune d'Avranche est exposé le crâne de Saint Aubert, authentifié grâce au Carbone 14. Début septembre, le crâne a été placé dans un reliquaire pour une procession direction le Mont-Saint-Michel. Après la traversée de la baie, laïcs et religieux se sont réunis dans l'abbatiale pour chanter les vêpres et vénérer la relique.
1: Voilà, ce reportage. Alors, Gaël Broche commence par vous, parce que euh, les anges, évidemment, euh, par définition, on ne les voit pas, mais on peut quand même suivre leurs traces. Hein, la preuve, euh, aux manières, euh, de manière empirique, au Mont-Saint-Michel, mais aussi sur des chemins de pèlerinage, des sanctuaires. Finalement, euh, ils sont invisibles, mais ils sont inscrits dans le territoire, notamment français.
5: Oui, c'est justement parce qu'ils sont invisibles que les hommes ont voulu... Euh leur euh, lui rendre hommage en faisant alors on le voit en effet dans, dans certains monuments euh, les tous les lieux dédiés à saint michel qui sont le plus souvent sur des hauteurs d'ailleurs hein, parce que saint michel c'est un archange <rire> il a des ailes et donc il est toujours en hauteur où il est on le voit aussi au-dessus des portes des villes parfois hein, et, euh, pourquoi ouais. ce
1: pèlerinage à un ange C'est une particularité du Mont Saint-Michel.
5: Et oui, et c'est le seul pèlerinage en France où on marche vers un archange. Voilà. En général, on marche sur les traces d'un saint ou, voilà, Saint-Jacques, euh, les chemins de Saint-Gilles, Saint-Martin de Tours. Euh, et, et là, on marche vers un archange, ce qui est et en plus un archange, comme on va le voir, qui est vénéré euh, dans les trois monothéismes. Voilà. Donc, c'est très, très particulier. Et. et... Et il euh, y a une, une belle histoire, c'est que euh, Marie-Paul L'Abbaye, qui était euh, donc euh, très investie euh, dans, dans le territoire, en fait un, un jour euh, dormi dans l'abbaye et s'est dit euh, pourquoi est-ce que les, les pèlerins ne pourraient pas revenir comme autrefois, hein, comme les pastouraux on a cette image en tête, les pastoraux hein. au Moyen-Âge des enfants, qui, qui euh, mais pas seulement, qui, qui marquent qui marchait vers le mont Saint-Michel. Et donc, elle a, elle a recréé avec toute une équipe les chemins du mont Saint-Michel, arrivant jusqu'ici à 11 chemins, 3900 km balisés. Et donc, on peut aujourd'hui encore marcher vers l'archange. Ça
1: veut dire aussi, et bien sûr, ça ne vous aura pas échappé, Anne Bernay, le mont Saint-Michel est en France, qu'il y a une protection particulière. Euh, des anges en général euh, de l'archange Saint-Michel peut-être sur la France mais on pourrait penser aussi au Portugal hein, puisqu'il y a une fête euh, dédiée à l'ange gardien du
6: Portugal euh, le 10 juin je crois ça veut dire qu'il y a un ange qui protège aussi chaque pays Chaque nation a son ange gardien avec cette particularité que Michel a été extrêmement disputée l'on considère qu'il est le patron de la France, il y a une dimension politique, parce que les, les rois mérovingiens ont voulu, et Charlemagne par la suite, ont voulu récupérer le patronage que Michel apportait à l'Église et à Rome, à l'Empire romain chrétien, depuis la conversion de Constantin en 313. Par conséquent, oui, il y a cette dimension de l'ange protecteur du Royaume, protecteur de la France, protecteur du Portugal. Certains disent que c'est également Michel, l'ange gardien du Portugal. On ne va pas disserter sur cette grave question. Mais chaque nation a son, son ange gardien, chaque communauté a son ange gardien, chaque église, chaque ville. On disait même autrefois que dans une église, il y avait autant d'anges gardiens qu'il y avait d'autels consacrés.
1: Alors, euh, Michael Azoulay, euh, parlons aussi de, de la protection euh, des anges euh, sur le peuple d'Israël, puisque c'est une réalité également dans euh, la tradition euh, du judaïsme. Et d'abord, peut-être, l'étymologie même euh, du mot « ange ». Est-ce que ça définit véritablement ce que sont le, qui sont les anges et à quoi ils servent
0: Écoutez, alors, je veux dire d'emblée qu'il n'y a, a pas une, une place très importante qui est donnée à, à l'angéologie, si je peux dire, dans la réflexion juive même si on parle beaucoup d'ange dans la Bible, mais alors le problème c'est que le mot malach, qui désigne en hébreu, pas seulement en hébreu, dans les langues sémitiques en général, la racine lahar qui désigne l'ange, peut désigner un messager. Donc dans la Bible, c'est parfois un messager humain, ou alors un envoyé surnaturel. C'est toujours l'idée d'un message, Dieu communique en fait un message ou une action, enfin à travers un homme ou un être surnaturel. Euh, voilà et donc il y a effectivement un certain nombre d'anges qui se trouvent dans la Bible mais encore une fois on en, on c'est plus à l'époque du second temple qu'on va parler des anges et il n'y a pas énormément, alors peut-être que le fait qu'on parle tellement des anges c'est qu'on s'intéresse plus à l'humain euh, qui serait, à... et là peut-être qu'on ne se sera pas d'accord sur ce plateau mais qui dans la tradition juive, l'ange n'étant pas doté de libre arbitre étant une sorte d'émanation directe de Dieu nous intéresse moins Dieu s'intéresse plus à un être qui est doté de libre arbitre, qui peut même se révolter éventuellement contre Dieu ou s'y soumettre. Et c'est peut-être une des raisons qui fait qu'on ne s'intéresse pas tellement aux anges dans la tradition juive.
1: Alors justement, euh, dans la tradition catholique, Anne Bernet, vous qui avez fait cette enquête sur les anges, quelle différence entre les hommes et les anges euh, Est-ce que ce sont des purs esprits, mais euh, en même temps, on voit dans la Bible qu'ils peuvent prendre une apparence
6: humaine L'ange est un pur esprit incontestablement. Il n'est pas incarné. Donc il, il est très différent de l'être humain. Cela ne signifie pas qu'il n'existe pas. Cela signifie qu'il vit et se meut dans une dimension qui n'est pas la nôtre, mais qu'il peut intervenir dans la nôtre, ce qui est extrêmement important. Je voudrais revenir à la définition que saint Augustin donnait de l'ange, parce que je trouve qu'elle est très intéressante. « Si tu me demandes quelle est sa nature, je te répondrai « il est esprit ». Si tu me demandes quelle est sa mission, je te dirai « il est ange, à savoir messager ».
1: Gaël de la Brosse, est-ce euh, qu'on peut euh, affirmer l'existence des anges Parce que, encore une fois, on ne les voit pas, euh, ils sont invisibles, euh, mais néanmoins, euh, c'est une certitude pour vous?
5: Alors en effet, il y a deux choses. Il y a l'angélologie qui a, euh, voilà, comme. Euh... Comme, euh, qui, qui, qui donne des preuves, euh, voilà. Et moi, je pense, enfin moi, ce que j'ai davantage expérimenté dans ma vie et, euh, et en voyant, en faisant des interviews aussi pour euh, le journal Le Pèlerin au, auquel je collabore, en fait, j'interviewe beaucoup de pèlerins et, euh, et je vois que l'ange est euh, non seulement euh, dans nos vies, mais aussi quand on quand on chemine euh, réellement, et eh bien, ils, ils sont à côté de nous. Euh, une petite histoire, euh, une certaine Marie euh, qui faisait le chemin de Vézelay. Euh, qui, qui marche sur la route et puis elle est perdue dans ses pensées ou dans ses méditations. Une voiture arrive en face et puis elle a l'intuition euh, de se porter vers la gauche et donc euh, euh, elle évite comme ça l'accident. Elle se retourne pour remercier euh, la main qui l'avait secourue parce qu'elle avait senti une, une main sur son épaule et il n'y avait personne. Voilà. Et donc donc
1: l'action d'un ange
5: Beaucoup beaucoup d'actions euh, et d'histoires de, de ce genre euh, sur les chemins.
1: Véronique.
2: Oui, précisons, parce qu'on parle des anges qu'ils sont présents et, et décrits dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Par exemple, on dit que Saint-Michel est le protecteur d'Israël, l'ange Gabriel apparaît à Marie pour lui signifier qu'elle va être la mère du Sauveur. Il y a aussi dans l'Ancien Testament l'archange Raphaël qui accompagne le jeune Toby. Il y a toujours cette notion effectivement d'accompagnement et l'humain a sans doute besoin de, 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 de s'y retrouver, dans, y compris dans le tangible et l'intangible.
5: Oui, tout à fait. C'est pour ça que quand, quand l'éditeur de ce petit livre que vous avez cité, Petite Déclaration d'amour aux anges, m'a commandé ce livre, je lui ai dit, mais oui, mais à ce moment-là, on met nos compagnons de route. Voilà, parce que l'idée, c'est pas de. Parler des anges de manière euh, euh, un peu éthérée, euh, mais, mais nos compagnons de route. Et on a mis donc euh, l'image de, de Toby hein, qui est euh, l'ange nous prend par la main. Et on le sent au quotidien l'ange nous prend par la main.
1: Vous le voyez, voilà, sur votre écran. Alors, euh, on va marquer une courte pause. On se retrouve tout de suite après, bien sûr, pour parler euh, des anges, de leur beauté. Peut-être euh, y a-t-il aussi un sexe des anges Y a-t-il des bons et des mauvais anges Vous voyez une foultitude de questions qui se posent au sujet des anges dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Vous restez avec nous. De retour dans l'émission Enquête d'esprit, nous parlons des anges à l'occasion de la fête des anges gardiens le 2 octobre dans le calendrier catholique et nous sommes en compagnie de Gaëlle de la Brosse, elle est auteure de Petites déclarations d'amour aux anges nos compagnons de route chez Suzac Édition avec Anne Bernet, auteure d'une enquête sur les anges chez Artege et puis avec Michael Azoulay, il est rabbin de Neuilly, auteur notamment de Michel Onfray avec Michel Onfray pardon, de Dieu le philosophe et le rabbin chez Bouquin Édition bien sûr. Véronique Jacquier est avec nous elle nous parlera de l'action d'un ange auprès d'une grande sainte, Thérèse d'Avila. et lui le cœur transpercé, vous verrez. C'est une expérience étonnante. Mais auparavant, euh, j'aimerais qu'on s'interroge justement sur euh, les anges en eux-mêmes. Euh, on, on parle souvent de la beauté des anges. Hein. C'est quelque chose qui ressort souvent, euh, notamment euh, d'un point de vue artistique. Pourtant, ils n'ont pas de corps. Euh, je voudrais citer aussi cet auteur, euh, le pseudo Denis, qui nous dit « L'ange est un miroir pur, très clair, recevant en lui toute la beauté de Dieu ». Euh, Est-ce que véritablement cette beauté des anges, on peut euh,
6: l'affirmer, Anne Bernay On peut l'affirmer dans la mesure où, comme vous venez de le dire, Aymeric, cette beauté n'est pas la leur, elle est la beauté de Dieu qui se reflète en eux d'une manière parfaite. Donc ils sont fatalement beaux, les bons anges sont beaux. Et d'ailleurs, les, les théologiens vous diraient, les mauvais peuvent l'être aussi, mais c'est une beauté empruntée qui ne durera pas si vous savez les démasquer. Mais l'ange est beau, l'ange est lumineux, l'ange est omniscient d'une certaine manière, l'ange... Et tout cela, mais uniquement parce qu'il est le reflet de Dieu et qu'il puise ses grâces à la source divine.
1: Michael est-ce qu'on peut dire que les anges sont participants d'une certaine manière de cette nature divine
0: Oui, je, je crois que la beauté que vous évoquez, elle vient de cette pureté des anges. Et je reviens à ce que je disais d'ailleurs, si on dit qu'il n'y a pas de libre arbitre, donc il n'y a pas de propension au mal chez l'ange, euh, donc il y, a, il y a finalement une sorte de, de volonté de faire le bien, de faire la volonté divine qui expliquerait pourquoi on a, on a toujours cette représentation et cette beauté qui leur est attribuée. Il y a un très beau texte dans le Talmud où, où, où lorsque Moïse va recevoir l'étape de la loi, le Talmud fait dialoguer Moïse avec des anges qui disent Non, la, la Torah, la loi est trop pure pour être donnée aux hommes. Et Moïse répond Mais vous les anges, que signifie pour vous dans le Décalogue ne pas voler, ne pas commettre d'adultère, ne pas tuer Ça ne signifie rien pour vous. Donc elle est faite pour les hommes. Donc vous voyez, ça nous a la même idée que en absence. En, en, en raison de cette absence de propension au mal, eh bien, il y a effectivement cette sorte de beauté et est, qui, qui est le reflet de cette pureté des anges.
1: Mais alors, il se pose quand même une question, parce qu'évidemment, on a tous en tête euh, cette, euh, ce dessin euh, de Tintin, Tintin et Milou, avec le bon ange et puis le mauvais ange qui lui souffle des actions euh, mauvaises. Est-ce que ça, c'est une réalité euh, Ça veut dire aussi, effectivement, si les anges ont une certaine perfection, euh, ils peuvent chuter aussi, Gal de la Brosse. <rire>
5: Oui, c'est dans Tatan au Tibet, en fait, il y a effectivement Milou qui, euh, qui va porter une lettre et lui aussi se fait messager, et puis donc il y a le mauvais ange qui lui montre un os qui lui dit « ça attendra la lettre » et puis il y a le bon ange qui lui dit « non, non, la lettre c'est plus important ». Et ça on l'a tous vécu, hein, cette histoire, de euh, le dilemme de l'âne de Buridan, hein, on a, on est tous parfois tiraillés par les mauvais anges et par les, les bons anges. Moi j'ai dans le souvenir aussi, euh, qui a été élevé avec la miche de pain, euh, Paul et Bernard qui ont euh, ce, ce bon ange et ce mauvais ange hein, qui... Euh, euh, qui, chacun de leur côté, essayent de, de, de remporter la, la partie. Et voilà et je pense qu'on qu
2: vit au quotidien... Euh, C'est une viralement. réalité, Véronique. Oui, comment comprendre qu'il y a de bons et de mauvais anges Vous écrivez dans votre ouvrage, Anne Bernier, qu'il y a eu une guerre civile au paradis. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé
6: Monsieur le rabbin a raison. Mm -hmm. Il y a une improbabilité de la capacité des anges au mal. Une improbabilité, mais pas une impossibilité. Il y avait une chance infinitésimale que les anges soient capables de faire le mal, pour la théologie catholique. Or, il se trouve aussi que l'on considère que Dieu ne laisse le libre choix à toutes ces créatures, qu'elles soient humaines ou qu'elles soient angéliques. Donc les théologiens chrétiens pensent qu'à l'origine, il y a une épreuve angélique avant, avant le commencement du monde, que les anges sont soumis à une épreuve mystérieuse. Certains pensent qu'on leur demande de reconnaître l'incarnation de Dieu dans le Christ. Et c'est là que les anges disent « c'est monstrueux, le, nous, purs esprits, nous n'allons pas nous incliner devant un Dieu qui s'est abaissé à se faire homme ». Et c'est toute, toute la tentation de Lucifer. Je ne veux pas, je ne m'abaisserai pas devant ce qui m'est postérieur et inférieur. D'où finalement ce, ce cri de, de Lucifer Je ne servirai pas, non serviam. Et la réponse de Michel Comment oses-tu refuser de servir Dieu Qui us Deus Michael, qui est comme Dieu Toute la question est là, en effet. Mais l'ange, comme l'homme, avait la, la possibilité de se révolter à ce détail près que l'homme. L'homme n'est qu'un homme, il a une intelligence limitée, il n'est pas capable de mesurer parfaitement la conséquence de ses actes, l'ange l'est. C'est bien pourquoi le, le pardon des démons est impossible, parce qu'ils savaient dès le début dans quelle situation impossible ils allaient se mettre, ils l'ont accepté quand même par pur orgueil, d'où le fait qu'il n'y aura pas de réconciliation des démons à la fin des temps.
1: Michael Azoulay, vous portez ce beau prénom hein, de Michael, Michel. Donc, comment est-ce que cette notion de euh, la chute, de la déchéance, de la désobéissance euh, des anges, mais peut-être aussi des hommes, est euh, euh, traitée dans, dans le judaïsme Alors, j'hésite alors qu'il n'y avait pas une réflexion juive très importante sur les anges, à quand même une exception près de la
0: mystique juive. On parle beaucoup des anges, et alors ce qui est intéressant, c'est qu'on parle d'anges qui sont créés par nos actions. C'est-à-dire que quelqu'un qui, qui a géré mal créerait des anges du mal et quelqu'un qui produirait dans l'ordre du bien, créer des anges positifs, si je peux dire. Donc peut-être ça répondrait un peu à votre question, ça veut dire que finalement, les anges seraient la résultante, la conséquence de, la, de nos actions et de la nature de, la nature de ces actes. Donc c'est intéressant parce qu'on inverse un peu, ce n'est pas tant les anges qui, sont en, enfin, qui portent un regard sur nous, mais c'est nous qui produisons en fait les anges par nos actions.
1: Alors que dans la tradition catholique, il y a une hiérarchie entre Dieu, les, les anges et les hommes et
6: bien sûr, une hiérarchie. Je crois que c'est Bergson qui disait, et la formule est très belle il manquerait quelque chose à la perfection de la création s'il y avait un hiatus entre l'homme qui est esprit et, et chair et Dieu qui est pur esprit. Il faut donc une créature qui soit une créature intermédiaire, mais qui soit pur esprit, qui soit véritablement le lien qui, qui complètent la création. Et à l'intérieur même de cette création angélique, il y a en effet des paliers. Il y a neuf cœurs angéliques qui vont des anges gardiens, qui sont considérés comme les plus petits parmi les anges, jusqu'au chérubins. Véronique. Euh, deux deux comment comprendre dans un monde parfait qu'il y ait une hiérarchie Parce que de
2: nos jours, euh, dans une société qui se veut très égalitaire à tous les niveaux, là, alors, la notion de
6: hiérarchie dans ce cas de plus sacré, comment le comprendre dans la mesure où il y a en effet cette perfection qui monte jusqu'aux séraphins, qui sont les anges qui, qui sont plus près de Dieu, qui comme Michel sont, ont choisi le camp de Dieu et qui le reflètent directement, et qui sont capables de le comprendre presque à la perfection, je dis bien presque, et qui sont capables par conséquent de renvoyer cette compréhension aux cœurs inférieurs, et par conséquent d'avoir un, un pouvoir non pas de domination mais de gouvernance sur les cœurs inférieurs et par eux sur l'humanité et sur la planète.
1: Là, on va voir justement... Oui, Michael désolé. C'était juste pour dire que
0: les anges sont aussi un moyen d'expliquer euh, comment on passe du créateur, qui est un créé, au monde créé. Donc ils sont deux sortes d'intermédiaires qui permettent d'expliquer ce passage. Bon, c'est même en philosophie, on, à l'époque, au Moyen-Âge, j'en parlais justement de ces intermédiaires qui permettent d'expliquer comment on peut passer finalement d'un être immatériel, si je peux dire, Dieu par excellence, avec le monde créé dans lequel nous nous, nous trouvons. Donc c'est aussi... Y a, y a plus, je dirais qu'il y a plusieurs lectures ou interprétations de ce que peuvent être les anges.
1: C'est le maillon manquant, en tout cas, si je comprends bien, effectivement. Alors, à quoi servent les anges concrètement euh, dans la vie des hommes Eh bien, euh, on va voir cela. Juste avant, je vous propose de vous rendre euh, à Clichy-sous-Bois, c'est en Seine-Saint-Denis, euh, où se trouve une chapelle, chapelle Notre-Dame des anges, avec une histoire étonnante qui nous est contée par Éloire bruin et l'apparition d'un ange. Regardez. Tout
4: près de la forêt de Bondy, Notre-Dame des anges est un refuge. Son histoire remonte au Moyen-Âge... Selon la tradition, trois marchands ont été sauvés d'une attaque de bandits grâce à l'intercession de la Vierge Marie qui a envoyé ses anges. Pour rendre grâce, les miraculés décident de construire un oratoire en bois qui devient rapidement un lieu de pèlerinage. Trois grandes croix en bois se dressent à l'entrée du sanctuaire en souvenir des trois marchands et associant leur souffrance à celle du Christ crucifié. Dans la chapelle reconstruite au XIXe siècle, des centaines dex voto tapissent le cœur et la nef. Ils ont été offerts par des pèlerins, exaucés dans leur prière à Notre-Dame des Anges.
6: Les ex-votos, c'est une manière d'incarner notre merci, notre action de grâce. D'une certaine manière, les besoins que certaines personnes ont, d'inscrire euh, d'une façon durable l'expérience qu'ils ont vécue.
4: Les vitraux du cœur rappellent l'histoire du lieu. Quatre anges sont représentés aux côtés de Notre-Dame.
6: Ce sont des êtres invisibles, donc par définition, ils n'ont pas un aspect humain, humain et, et visible. En tout cas, l art, l artiste, cet artiste-là a imaginé euh, voilà, les anges comme ceci, comme on les voit sur, euh, sous les vitraux.
4: En contrebas, ce petit tunnel nous mène à une grotte. A l'intérieur, une source d'eau miraculeuse que les anges de Dieu auraient fait apparaître pour étancher la soif des marchands. Pendant des siècles, les pèlerins puisent l'eau reconnue pour ses vertus curatives. Le sanctuaire accueille chaque année en septembre un grand pèlerinage diocésain en souvenir des bienfaits de l'intervention divine.
1: À quoi servent les anges et comment, surtout, interviennent-ils dans l'histoire des hommes? Gaëlle de la euh, ce n'est pas magique non plus, c'est pas la bonne fée de Cendrillon euh, avec, euh, avec sa baguette. Euh, quel est cet accompagnement des anges au quotidien? Qu'est-ce qu'on peut en dire?
5: Alors on l'a vu tout à l'heure, donc ce sont euh, étymologiquement des messagers, donc ils apportent des bonnes nouvelles, hein, comme il a, comme l'ange Gabriel a apporté la bonne nouvelle à Marie. Euh, pour nous, ce sont aussi donc euh, des gardiens. Hein, on parlait des anges gardiens, on a chacun un ange gardien. Euh, moi, j'ai un neveu qui est prêtre qui m'a dit que les prêtres avaient même deux anges gardiens. On les gouvernants pas ce aussi,
1: semble-t-il, non Le,
5: pas possible. le ouais, pape aussi. neuf. Ils en ont besoin Voilà, il en a particulièrement <rire> besoin. <rire> voilà, donc euh, ce, sont, ce, sont, euh, ce sont nos compagnons, ce sont nos, nos amis. Alors le père du Loisy, qui est l'exorciste du diocèse de Paris, me disait ça. Ce sont nos amis, il faut se comporter avec eux comme, un, comme on se comporterait avec un ami, sans oublier aussi euh, de, de les remercier. Il faut qu'il y ait une réciprocité entre l'ange... Et la personne qui est gardée, voilà, il faut leur dire merci. Il faut non seulement euh, leur demander des choses, et on peut tout leur demander d'ailleurs. Hein, on peut tout leur demander. Euh, on peut leur parler. On peut leur parler. Alors avec les petits dangers qu'il faut éviter, alors, on ne parlera pas aujourd'hui de tous les dérives de, du channeling et autres hein, qu'on voit sur Internet. Euh, c'est communiquer. Euh, d'ailleurs, on, on, on ne demande pas dans les litanies, euh, on dit aux anges « veillez sur nous », alors que les saints ont dit « priez pour nous ». Mais les anges, euh, voilà, c'est autre chose. Euh, c'est une autre relation qu'on doit tisser avec les anges, euh,
2: cette petite musique qu'on a à l'intérieur. Hein, Mais
1: faut... encore faut-il l'écouter, ouais. c'est peut-être là que constitue la difficulté Exactement. Véronique.
2: De quoi doivent-ils nous garder ces anges Parce que j'ai le sentiment qu'on qu qu ne comprend rien aux anges si on, on ne comprend pas qu'ils doivent œuvrer
6: finalement pour notre salut, c'est-à-dire gagner la vie éternelle, non C'est pas ça, Anne Bernet. C'est l'essentiel. Souvent, les gens me disent « Oui, mais si les anges gardiens existaient, il n'y aurait pas de catastrophe, il n'y aurait pas d'attentat, il n'y aurait pas d'enfants enlevés et assassinés. » Oui, mais l'ange gardien, il n'est pas là uniquement pour nous protéger des catastrophes. Vous le disiez tout à l'heure, ce n'est pas la bonne fée de Cendrillon qui va nous donner un carrosse à la place de la citrouille, ce n'est pas le génie d'Aladin qui va frotter sa lampe et nous couvrir de richesses. L'ange, il est là pour s'occuper des choses sérieuses, c'est-à-dire nous ramener à la demeure du Père et nous, nous faire échapper à l'emprise de Satan, nous sauver, nous accorder la vie éternelle et bienheureuse. Si nous perdons sa vue, évidemment, nous ne comprenons absolument rien. Il ne faut pas lui demander, on ne peut pas demander, c'est Peggy qui disait, il y avait une jolie formule, il y avait des tentations adultères. Et il disait, mon ange a le truc pour me casser tous mes coups. Mais oui, n'allez jamais demander à votre ange gardien d'aller vous aider pour une mauvaise action. Ni même, d'ailleurs, vous n'avez vous pas préparé vos examens. Il ne va pas vous aider à tricher et remplir la copie à votre place au jour du bac. Mais l'ange, il est là uniquement pour s'occuper des choses graves.
1: Michael Azoule, quels sont les exemples dans le, le, la, la Bible, l'Ancien Testament, euh, d'actions de, de, particulièrement marquantes euh, d'ange? On pourrait penser, je ne sais pas, à la destruction de Sodome et Gomorre, je par exemple.
0: c'est l'épisode le plus connu. On a, on a effectivement D'ailleurs, on a plusieurs anges. Tout à l'heure, vous parliez de Raphaël. Donc, il y a un ange qui vient aussi annoncer à Sarah qu'elle aura un enfant à l'âge de 90 ans. Et on a aussi un ange qui vient guérir Raphaël, la racine Rapha-Refou à ses guérison, qui vient guérir Abraham, qui a pratiqué la circoncision à un âge très avancé. Pour sceller dans sa chair l'alliance avec Dieu. Et puis on a un ange qui vient détruire les villes de Sodom et Mort. Mais peut-être, si vous me permettez de dire, parce que je la vous en question, prie. C à quoi servent les anges Les anges euh, incarnent parfois symboliquement des idées ou des valeurs. Et ça nous rappelle l'importance de ces valeurs. Je, je pense à un exemple en particulier qui est connu dans la tradition milétique on a un dialogue entre Dieu et les anges. Est-ce que je dois ou pas créer le monde Avant la création du monde. Et certains anges disent non, parce que l'homme va pécher. Et d'autres disent oui parce que de toute façon, Dieu, tu prévois la possibilité du repentir et du pardon. Donc crée les hommes et Dieu va suivre cet avis. Donc on voit que parfois les anges sont aussi des incarnations symboliques d'idées ou de valeurs et ils sont là aussi pour nous rappeler à nous, les êtres humains, l'importance de ces idées, de ces valeurs.
1: Anne Bernay, une réaction là-dessus peut-être
6: Il est vrai que les anges peuvent aussi représenter... Les forces du bien, ce dont nous avons besoin de faire, j'aime beaucoup en effet les, les noms des anges. Raphaël c'est celui qui guérit, qui guérit, Dieu est guérison. Gabriel c'est Dieu est lumière. Et on en revient à Saint-Michel parce que Michel lui c'est la question ineffable. On ne peut pas résumer les grandeurs de Dieu, Dieu est lumière, Dieu est force, Dieu est guérison, mais il est bien autre chose. Qui est comme Dieu Alors là c'est la question insondable à laquelle personne ne peut répondre.
1: C'est l'humilité, hein, finalement, euh, le, le message, notamment de Saint-Michel, mais peut-être des anges de manière générale, Gaëlle de Labrosse, à votre avis
5: Oui, tout à fait, et euh, qui est comme Dieu, avec un point d'interrogation, parce qu'on voit parfois des erreurs dans les livres, qui est comme Dieu Non, Michel n'est pas comme Dieu, mais il demande qui est comme Dieu, et c'est une réponse qui dit, personne n'est comme Dieu, voilà. Et, donc, euh, et je pense que cette, euh, voilà, cet épisode de l'Apocalypse nous parle vraiment aujourd'hui, parce que euh, donc, euh, Lucifer certes était l'ange qui porte la lumière, mais il n'avait pas l'humilité. Voilà, c'est la vertu qui lui manquait. Et, euh, et donc, euh, le, le, Michael versus Lucifer, c'est un peu ça. C'est un peu l'orgueil contre l'humilité. Et aujourd'hui, eh euh, je pense qu'il y a beaucoup de désordres dans la société qui viennent de cet orgueil, de, 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 qui, qui est l'orgueil du, du, du mauvais ange, de l'ange déchu. Hein. L'ange déchu, c'est bien un ange qui est tombé, en fait. Hein. Les anges ils ont des ailes, mais les anges déchus ont été précipités vers la terre. Et donc, je pense qu'on doit avoir euh, à, à, à l'esprit cet épisode de l'Apocalypse.
0: Michael Azoulay Juste une précision, parce que dans la tradition monothéiste, euh, qui est très attachée justement à un Dieu unique, il y a quand même aussi une méfiance par rapport aux anges. J'ai bien, j'ai que vous avez dit tout à l'heure, vous avez dit qu'il faut demander aux anges d'intercéder pour nous, auprès de Dieu, mais pas s'adresser directement à eux. Dans la, parce qu'en fait, la crainte dans la tradition juive, c'est que les anges deviennent une sorte de, de divinité, et qu'on en oublie que la seule divinité, c'est Dieu. Il y avait un rabbin, le Maïmonide, à l'époque du Moyen-Âge, qui critiquaient certains juifs qui sur leur mezuzot, c'est les parchemins qu'on met aux portes, ils inscrivaient des noms d'anches pour demander leur protection. Et, et oui, Maïmonie disait n'écrivez pas ça sur les parchemins, parce que si vous écrivez ça, ça veut dire que votre confiance ou la placer dans des anges, alors qu'il faut la placer en Dieu. En Dieu. Donc, il y a aussi cet aspect important.
1: Alors Il y a un aspect concernant Saint-Michel dont on n'a pas encore parlé, c'est aussi l'ange euh, qui aide à faire le passage au moment de la mort. Hein, on le voit représenté avec une, une balance, et euh, il plaide en quelque sorte en faveur des hommes. Euh, Michael Azoulay, vous avez signé une tribune sur la fin de vie hein, euh, avec l'évêque de Nanterre. Est-ce que ça rejoint aussi les anges, d'une certaine manière mystérieuse, rejoignent aussi notre actualité
0: Tout à fait. On parle beaucoup, alors, dans la tradition on parle beaucoup de l'ange de la mort. C'est intéressant ça. L'ange de la mort, est un, on n'a pas encore parlé ici, ce n'est pas très, très gai, mais c'est important d'en parler parce qu'il joue un rôle effectivement très important, l'ange de la mort, qui nous rappelle euh, ben, tout simplement euh, notre finitude. À ouais, une époque où beaucoup de... enfin un certain transhumanistes transhumaniste souhaiterait, euh, f, euh, tuer, souhaiterait mettre fin à la mort, si je peux dire, faire mourir la mort. Pour nous, effectivement, c'est quelque chose d'important. Donc effectivement, les anges jouent aussi un rôle... Et juste pour terminer, parce qu'on a parlé de la pureté de l'ange, de, de, de il y a la pureté de l'âme chez l'homme. Et donc il y a certainement cette idée de l'ange qui accompagne l'homme au le, le, le moment du trépas, c'est peut-être justement cette jonction entre l'âme humaine qui est pure sans le corps et l'ange avec cette pureté également, donc il y a une sorte de rapprochement entre les deux.
2: Véronique oui, l'archange qui symbolise le grand passage, c'est justement Saint-Michel, parce qu'on a parlé du Saint-Michel guerrier euh, face à Lucifer dans la grande bataille des anges qui est effectivement mentionnée dans l'Apocalypse. Mais il y a aussi Saint-Michel, l'archange psychopompe, qui est là au moment de la mort et qu'on représente souvent avec une balance pour peser les âmes et pour donner le petit coup de pour que, pour dire à Dieu bah, voilà, les bonnes actions vont peut-être un peu plus compter que les mauvaises. Il a aussi ce rôle Saint-Michel, et c'est dire à quel point les anges peuvent être aussi sont là pour nous accompagner lors de ce grand passage et pour nous préparer non, à ce grand passage, Gaël de la Brosse. Oui, et souvent dans l'iconographie, notamment à
5: Chartres, dans un vitrail, on voit le défunt, il y a son âme qui, sous la forme d'un enfant nu, souvent, qui, qui s'échappe de, de, de sa bouche. Et il y a l'archange Saint-Michel qui vient, euh, voilà et sur une, un autre vitrail, c'est un petit démon euh, rouge qui, qui vient prendre l'âme. Donc il y a en effet euh, ce rôle de psychopompe. Et c'est pour ça que la traversée euh, de la baie du Mont-Saint-Michel est un moment extraordinaire. Moi je sais qu'il y a des personnes qui, quand ils commencent à penser à la mort aussi, ils se disent, bah, moi je vais faire la traversée du Mont-Saint-Michel pour me préparer à cette mort. Parce que la traversée du mont, c'est à travers les sables mouvants de notre vie, à travers les crics à travers... Euh, Tout ça, on traverse la mer rouge, enfin c'est plein de symboles et puis on voit l'archange Frémier qui répondit au soleil au sommet de l'abbaye et euh, voilà c'est quelque chose de très fort et moi quand les personnes me demandent qu'est-ce que je peux faire comme pèlerinage pour me préparer aussi euh, voilà, euh, aux choses importantes et eh bien je leur dis faites la traversée du Mont-Saint-Michel.
1: Alors Véronique, parlons à présent d'une expérience étonnante accomplie par un ange sur Thérèse d'Avila. Donc Thérèse d'Avila, une religieuse carmélite espagnole qui, au XVIe siècle, a bénéficié d'un phénomène extraordinaire. Un ange lui a transpercé le cœur.
2: Oui. Thérèse d'Avila, Sainte Thérèse d'Avila, la grande sainte espagnole, hein, qui était une femme forte, réputée pour avoir les pieds bien ancrés dans la réalité, et qui pour autant a vécu de grandes, grandes expériences mystiques. Alors elle raconte dans sa biographie, qu'elle a écrit en 1559, ce qui lui est arrivé. Elle a vu à ses côtés un ange qu'elle décrit comme petit mais très beau, avec son visage enflammé, et elle dit « on reconnaissait à son visage hein, » un de ces esprits d'une très haute hiérarchie qui semble naître que flamme et amour. Et elle voit dans les mains de ce petit ange une lame en or, avec à son extrémité du feu, et cet ange plonge à plusieurs reprises la lame dans son cœur, et ce dard enflammé la laisse comme enflammée de l'amour de Dieu. Transverbération, on a gardé cette, ce, ce mot, ça veut dire percer, transpercer de part en part. Alors cela lui cause une grande douleur, hein, elle le raconte, une douleur qui n'est pas corporelle mais spirituelle, une grande douleur qui est en même temps tellement suave qu'elle ne pouvait en désirer la fin ni trouver le bonheur hors de Dieu. Voilà ce qu'écrit Sainte-Thérèse d'Avila, c'est quand même absolument incroyable, et on voit le rôle mystérieux de, de cet ange. Alors, il faut savoir que 50 ans après la mort de Sainte-Thérèse d'Avila, la relique de son cœur qui avait été gardée a été examinée, et on a découvert, alors ça c'est absolument extraordinaire, dans ce cœur, une grande plaie qui le traversait de part en part, et deux ou trois autres petites plaies qui semblaient avoir été faites comme avec un fer chaud, comme si l'entrée de la plaie avait été brûlée. Donc on voit vraiment la trace de ce dard. C'est absolument incroyable. Euh, notez que d'autres saints ont vécu de telles expériences mystiques liées à la présence d'un ange. Alors pas de qui a aussi vécu la transverbération de son cœur, un personnage céleste, dira-t-il. Il en gardera une marque de 7 cm quand même au niveau du cœur, ça, ça a été prouvé. Et il a vécu cela le 5 août 1918, et plus rappelons Saint-François d'Assise, qui a vécu, euh, qui a vu un séraphin, donc euh, les, les plus hauts gradés dans la hiérarchie céleste, euh, avec six ailes enflammées, venu lui apporter les stigmates du Christ, c'est-à-dire... Les plaies du Christ en croix, aux mains et aux pieds.
1: Alors une réaction, euh, j'aimerais, euh, sur notre plateau, victimement qu'on essaye de, de décrypter cette expérience étonnante qu'avait vécue euh, Sainte Thérèse d'Avila. Et comment est-ce que finalement, ça, ce que ça nous dit aussi de l'intervention des anges dans, euh, on peut dire, la vie spirituelle de tout un chacun, euh, Anne Bernay
6: Cela nous dit que les anges ont une connaissance de Dieu qui ne nous est pas accessible sans une aide divine. Donc il faut en effet, pour atteindre le, les hauteurs spirituelles où vont parvenir un François d'Assise, une Thérèse d'Avila, un, un Padre Pio, il faut effectivement un secours divin dont l'ange peut être le, le messager, le symbole, appelez ça comme vous voulez, d'où cette nécessité de passer par cet intermédiaire pour franchir ces étapes et arriver à cet embrasement qui, dans le cas des très grands mystiques, tourne à une union, à ce qu'on appelle l'union mystique, à véritablement se fondre, que l'âme commence à se fondre en Dieu, ce qui ne peut pas se faire comme cela naturellement. Mais ce qui est bon avec les anges, c'est qu'ils nous rappellent qu'il y a autre chose, que nous ne sommes pas dans ce monde définitivement, et qu'ils nous tournent vers Dieu et qu'ils nous font comprendre quelque chose, de cet amour divin qui devrait nous embraser, ce dont hélas nous sommes généralement bien loin.
1: Michael Azoulay, est-ce qu'il y a des résonances dans la tradition euh, du judaïsme, euh, mystique peut-être, de cette une forme d'expérience spirituelle euh, à laquelle participent les anges Oui, on, tr on trouve
0: par exemple des, parfois des dialogues entre des hommes et, et des anges, voire même des études, études de textes sacrés, avec, avec des révélations euh, auxquelles les anges ont accès, pas les hommes, et certains anges vont, faire, vont partager en fait ces révélations avec des hommes. Mais vous voyez, ambassadeur au ciel, j'aime bien cette expression parce que je parlais tout à l'heure de produire des anges par nos actions. Les anges sont aussi ceux qui sont nos, nos défenseurs. Il y a dans la tradition mystique des défenseurs ou des accusateurs. C'est-à-dire qu'en fonction de nos actes, les anges prennent notre défense si nous agissons bien ou alors nous accusent auprès de Dieu. À nouveau, c'est cette idée d'incarnation de valeur à travers les anges.
1: Alors, euh, on approche de la fin de cette émission. Je voudrais qu'on écoute euh, à présent Don Pierre Doat. Il est le recteur du sanctuaire, ça va vous parler Gaël de Delabrosse, euh, du Mont-Saint-Michel. Et il était l'invité hier sur notre antenne dans l'émission Les belles figures de l'histoire euh, pour nous parler notamment du rôle des anges dans la liturgie euh, catholique. Écoutez-le. La tradition théologique a rattaché chaque sacrement à l'intervention d'un ange en particulier. Par exemple, Saint-Michel est considéré comme l'ange protecteur ou serviteur de l'Eucharistie. Saint Gabriel, si je me souviens bien, j'ai un petit doute là, mais je crois que Saint Gabriel c'est l'ange protecteur et accompagnateur du sacrement, de l'ordre, etc. Donc il y a cette idée que l'Église met à notre disposition, à la disposition des chrétiens, toutes les armes nécessaires pour vivre le combat spirituel, en particulier la Parole de Dieu, les sacrements, et que les anges ne sont pas, enfin, sont, interviennent aussi pour nous aider nous à nous saisir de ces de ces de ces armes qui sont mises à notre disposition. Yal de la Brosse, peut-être une réaction là-dessus. Euh, tout à l'heure, vous disiez, finalement, nous ne sommes jamais seuls, hein, les anges sont nos amis, mais effectivement, ils sont présents euh, dans la liturgie, euh, dans les sacrements euh, catholiques. Euh, et donc, finalement, euh, il y a toujours cette présence invisible autour de nous, qu'on ne perçoit pas forcément, euh, mais qui est réelle.
5: Oui, justement, on dit souvent que quand Dieu est inaccessible, eh bien les anges sont accessibles. C'est pour ça que ce sont vraiment nos intermédiaires. C'est aussi pour ça qu'ils ont des ailes. Ils sont prêts à voler à notre secours. <rire> voilà, donc je pense qu'en effet, il ne faut pas hésiter à les solliciter.
1: Il y a un aspect qu'on n'a pas évoqué, mais très rapidement peut-être, c'est qu'ils ont beaucoup inspiré les artistes hein, euh, sur, évidemment, les œuvres d'art qu'on vous a montrées. La Renaissance italienne particulièrement a abusé de ces poutis, hein, ces anges joufflus. Euh, on, on peut en voir des photos qui vont euh, s'afficher sur notre écran à Saint-Pierre-de-Rome, notamment au-dessus de la, la chaire de Saint-Pierre, mais globalement dans beaucoup d'œuvres d'art. Pour quelles raisons, finalement, est-ce que euh, ces anges inspirent euh, directement et plus particulièrement les artistes, Anne Bernet Pour
6: leur beauté, évidemment. Mais une remarque qu'il faut faire, parce qu'elle est intéressante, c'est que la, la déformation de l'image de l'ange, d'un point de vue iconographique, va correspondre à la déformation du culte angélique au fil du temps. Le, les anges médiévaux, les grands anges médiévaux, c'est Michel le guerrier, c'est Michel l'archange qui brandit l'épée. Ce sont, j'allais dire, des anges virils au sens où on possède des vertus viriles. Évidemment, je ne parle pas du sexe des anges.
1: C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais bon. Ce sera mais pour une là, autre très émission.
6: sincèrement, nous arrivons à partir du XVIe siècle à des anges qui vont devenir de plus en plus 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 en plus efféminés, de plus en plus effaibles, mignons, gentils, enfantins, qui n'ont plus rien à voir avec la grande tradition médiévale de l'ange. Et au bout du compte... Ces anges-là finissent, au début du 19... à la fin du 19e siècle, avec des images sulpiciennes où vous avez une espèce de jolie dame blonde avec une étoile dans les cheveux, un peu la, la... la fée de Pinocchio, hein, qui brandit pratiquement une baguette magique qui va protéger des enfants imprudents. Et non, l'ange, c'est bien autre chose. Ce n'est pas la bonne fée. C'est quelqu'un qui est là véritablement pour nous tourner vers l'éternité, vers Dieu et qui dans la beauté dépasse tout ce que l'on peut rendre c'est comme celle de Notre-Dame, on ne rendra jamais cette beauté qui est directement celle de Dieu la reine des anges, hein, dit-on
1: merci en tout cas euh, à tous les trois, à tous les quatre avec Véronique d'avoir euh, essayé d'éclairer cette question des anges je renvoie à vos ouvrages respectifs petite déclaration d'amour aux anges pour Gaël Brosse, nos compagnons de route chez Suzac édition et puis un très récent guide spirituel au Mont-Saint-Michel hein, pour découvrir le mont d'une euh, autre, euh, autre façon, c'est chez Salvat Anne bernet une enquête sur les anges chez Artege Poche. Michael Azoulay, je rappelle que vous êtes le rabbin de Neuic. Et puis vous présentez cette émission sur le judaïsme sur France 2 à l'origine le dimanche matin. Merci beaucoup Véronique. Peut-être une dernière lecture à conseiller
2: Oui, un conseil, lire France catholique que vous pouvez découvrir sur france-catholique.fr ou sur abonnement.
1: Voilà, la semaine prochaine nous parlerons de Jésus. Voilà, la, la figure, figure de, Jésus. de
2: Jésus. Voilà, tout simplement.
1: Tout simplement, mais c'est un vaste sujet. Merci Aurélie Lucano et aux équipes techniques de CNews. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne journée, l'info continue sur CNews.